0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen bei Treffen sich zwei Pfarrer oder besser gesagt Armen treffen sich zwei Pfarrer. Ja, herzlich willkommen, genau. Ja, Mir gegenüber sitzt mein <lacht> geschätzter Kollege Lars Kunkel aus der Altstadtgemeinde in meinem Arbeitszimmer. Herzlich willkommen, schön, ja. dass du da bist. Vielen Dank, freut mich
1: sehr. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Deme. Und wir sitzen in der Tat in seinem Arbeitszimmer vor Pralinen, die. Ähm, das geht schon wieder an Pralinen, ne? Ja, also sicher ähm, die essen wir ja nicht über einem Podcast auf. Ja, das sind zwei Lagen. Ja, haben wir gerade festgestellt. <lacht> in der Tat zwei Lagen, sehr lecker. Aber ähm, oh klar, ich bin jetzt auch gut gesättigt.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sitzen natürlich auch schon wieder ein bisschen hier, aber ich glaube, da sollte man... Genau. Wir, wir haben das Mikro erstmal ausgelassen.
1: Herzlich willkommen jedenfalls auch euch allen, die ihr
0: uns zuhört. Das freut uns sehr. Genau. Ähm, ja, in dieser Woche... Haben wir auch schon festgestellt, haben sich total viele gemeldet und haben gesagt, wie toll sie das finden, dass wir jetzt weitermachen. Andere wissen vielleicht gar nicht, <lacht> worum es da überhaupt geht. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber das hat uns natürlich auch gefreut und ja.
1: Genau, und gab viele positive Rückmeldungen. Das hat uns wirklich gefreut, ähm, Ja, dass es uns gibt, dass wir da sind und dass wir uns wunderbar weiter unterhalten in der, in der erprobten Uh, Art und Weise, wie das was mit Fiegekicher.
0: <lacht> ja. Hast du deine Blocker genommen?
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt,
0: ich bin mir gar nicht sicher heute. Ich weiß nicht. habe ja vorgenommen, die wegzulassen. Wenn ich muss. Ja, eben. Irgendwer muss sich ja jetzt auch aufregen hier. Genau. Na, Mach mal. Wir machen jetzt den großen Podcast der Gelassenen. Das wäre so 30 Minuten
1: einfach so eine leichte
0: Panflötenmusik. <lacht> genau, so ein Entspannungspodcast.
1: Stille im Arbeitszimmer von Pfarrer Edler. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ne, glaube ich, dass ich, ähm, also Blockflöten für mich so das schlimmste Instrument ist, glaube ich, auf der ganzen Welt
0: was. Echt? ja Auch schade. Doch wirklich. Ja, also, ja, weil ich hatte mir das so vorgestellt, in den nächsten Wochen, jetzt kommt ja so die Adventszeit. Dass ich Blockflöte spiele. Ähm, ja, ich dachte, ähm, du bringst mal so eine selbstgeschnitzte Blockflöte ja. mit und dann machen wir mal so ein paar Adventslieder. Also...
1: Die Geschichte der Blockflöte fing bei mir in der Schule an. Wir mussten alle ein Instrument lernen und wir hatten einen, ähm, so einen Kammersänger, hieß der Herr Maxim, und ähm, der also wir mussten alle Blockflöte, uns eine Blockflöte kaufen und Blockflöte spielen. Und das war so ein Gefiepe und Gedudel und war das Allerschlimmste. <lacht> Kennst du das auch, wenn man so eine Blockflöte abschraubt, <lacht> das nicht ganz ja, ja, und dann reinpussiert tut so ein für die nächsten drei Tage oder so. Und dann, ja, ich hab das sabotiert. Ich habe da diesen Korken immer abgeknibbelt und dann ging die Blockviertel nicht mehr und dann war das vorbei. <lacht> und das war so die erste Erfahrung. Und die zweite war, da war ich... Ähm in Minden in einer Gemeinde habe ich oft Vertretung gemacht und dann morgens vor dem Gottesdienst dachte dann irgendwie der Küster übrigens heute kommt das Kinderblockflötenensemble aus dem Kindergarten irgendwas oh, und dann waren da echt so fünfjährige Kinder, die in ihrem Blockflöten dann den Unterricht, quatsch äh, den Gottesdienst da äh, gestaltet haben. Man kann die Anführungszeichen jetzt nicht sehen, ich und das sind so Geräusche die so mir ins Ohr gehen, dass ich die Zahnschmerzen kriege. Also es gibt eine Verbindung zwischen Blockflöten und Zahnschmerzen. Ja, ja,
0: das stimmt. <lacht> und du weißt, dass du so das ja. ist, oder nicht? Ja, ich habe fünf Kinder. Also, <lacht> ja, die haben bestimmt was anderes gelernt als Blockflöte. Ja, die haben vieles gelernt. Und die, aber Blockflöten gab es auch in diesem Haushalt. Ja. Und ich persönlich hatte als Kind auch eine. Also meine Schwester und ich haben jeder eine, die gleiche auch, mhm. äh, Blockflöte geschenkt bekommen. Und äh, wir haben uns da auch ein bisschen dran versucht. Aber ich muss auch gestehen, dass also die Blockflöte nicht zu meinen bevorzugten Geräuschentwicklern gehört. Das Schlimme ist, ne? es gibt viele
1: Menschen, die mich jedenfalls sehr ähm, dafür mobben, sozusagen, dass ich Blockflöten mobbe. Und ich bin sicher, dass wir bestimmt irgendwelche Rückmeldungen kriegen auf dieses äh,
0: Blockflöten-Bashing. <lacht> Wahrscheinlich Blockflöten erschlagen werden. <lacht> Ja, das aber das wäre doch mal eine Idee, also wer jetzt zuhört und sich herausgefordert fühlt, könnte doch einfach mal eine Sprachnachricht oder irgendwie sowas, äh, eine Aufnahme schicken, wo eine schöne, selbstgemachte Blockflötenaufnahme, also ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Blockflötenorchester oder so, sondern, also es sei denn, man spielt da selber drin, aber das wäre doch mal eine Idee, vielleicht mal ein Adventslied mit einer äh, persönlichen, schönen Blockflötenaufnahme, wenn es sowas gibt. Ja, das geht es stimmt man kann. Das war jetzt also es gibt wirklich gute Blockflöte. Das war jetzt auch sehr <lacht> Blockflötende, Blockflötenfeindlich gesagt. Also wer ja richtig gut Blockflöte spielte, ja. nicht nur Blockflöte, war ja mein früherer Kollege Christoph Ottinghaus. Ja. Ja. Der hat, äh, der hat mehrere ja. Flöten gehabt und er hat richtig gut Flöte gespielt. Das weiß, weiß kaum einer, mhm. obwohl er das auch immer wieder äh, öffentlich gemacht, hat. also in Gottesdiensten oder äh, auch bei Besuchen. Also wenn äh, und er sagte, so, so in, bei Seniorengeburtstagen, wenn die Leute schon bettlägerig waren oder wenn so irgendwas war und man sich mit denen nicht mehr unterhalten konnte, so dann hat er einen Text vorgelesen und dann hat er einfach mal ein Stück auf der Flöte gespielt. Also der hatte jetzt nicht nur Blockflöten, der konnte auch in anderen Tonlagen noch und so. Das mhm. Ja, das, das hat auch was für sich. Mhm. Also man kann ja Blockflöte auch schön spielen. Ja. Ich weiß, und ich weiß
1: auch, dass es viele Leute gibt, die, die mir auch erzählt haben, die Blockflötenunterricht hatten und die auch ja verschiedene Arten von Flöten, wirklich Ensembles, die gut klingen und so. Und ähm, das will ich nicht abstreiten. Und man kann bei Enka zum Beispiel bei dieser App oder auch im Internet da wirklich so einen Knopf finden, das heißt irgendwie so Sprachnachricht oder Voice Message. Mhm. Und da kann man das könnt ihr
0: mal machen. Eine Minute habt ihr
1: Zeit.
0: Ja. Die Herausforderung besteht natürlich darin, mit der einen Hand diesen Knopf zu drücken mit der anderen Hand ja. zu spielen. Und, ja, aber man kann schön. sich dann ja auch jemand, man darf ja zu zweit in einem Zimmer sein, dann kann da einer den Knopf festhalten. <lacht> Ich dachte, alle echte Glockflöte fest. Ich bin da ja leider auch so ein fossil, also voll Tage. Jetzt geht es ja dann so um Gottesdienst und jetzt am kommenden Sonntag dann auch die, die Lieder. Und dann mhm. äh, ähm, habe ich eine Sängerin, die jetzt am Sonntag dann auch äh, die Lieder singt, und äh, die meldete sich dann zurück und sagte: Das ist eine Lied, was du da ausgesucht hast, das kenne ich überhaupt nicht. Kannst du mir das mal vorsehen? Mhm. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, machst du whatsapp sprachnachricht mhm. auch zurück ne? und saß dann mit Gitarre vor dem Handy und dachte, ja, wie drücke ich jetzt den Knopf, während ich äh, singe? Mhm. habe dann meine Tochter gerufen, du musst jetzt mal den Knopf ja. festhalten. Und ich sagte, wieso, du kannst den doch einfach nach oben schieben, dann bleibt das offen. Na, das wusste ich nicht. Ach so, das sind so die kleinen Tricks. Ja, das war natürlich wieder ein ähm, bisschen peinlich, aber so hat man wieder was dazu gehört. Und finde ich WhatsApp-Sprachnachrichten sind auch mit das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Es sei denn, ich singe was ich Ja,
1: kann. das stimmt, aber das ist ja auch mehr so ein musikalischer Gruß. Aber ich finde immer, wenn man, also WhatsApp ist doch nicht erfunden worden, um um Anrufbeantwortung zu sein, glaube ich. Aber so, so ist das. Ne? Dann macht man das auf und dann sieht man hat jemand, keine Ahnung, fünf Minuten irgendwas aufgesprochen. Und ähm, ja, das ist passt. Also ich kann, ich habe nie Zeit oder Gelegenheit, das zu zu hören, weil es soll ja auch keiner mitkriegen. Also man weiß ja nicht man weiß ja nicht in so einer Sprachnachricht, was jemand da sagt. Mm. Das weiß man ja nicht vorher. Genau. Und das Schöne ist ja bei WhatsApp, das ist doch eigentlich erfunden worden, wenn man in irgendwelchen Sitzungen
0: ist, um sich ein bisschen die Zeit zu vertragen. oder so. Ich glaube schon. So hast du das. Also, das also ich bin bei den Sitzungen ja immer mit ganzen, ganzen Denken und mit allen Sinnen nur bei der Sitzung.
1: Ja, das Ob ich jemals ein
0: Handy bei Sitzungen in der Hand gehabt hätte. Also ich habe... ja. Jetzt, du darfst das jetzt auch nicht mehr, aber
1: ich habe das immer ganz gerne gemacht. Also, dass man so ein bisschen in Kontakt steht und so. Mhm. Dieses äh, komische Pfeifton kann man ja auch abschalten und so. Und dann kann man nette Gespräche führen, während man...
0: Äh, ja, manchmal äh, sogar zum Thema.
1: Manchmal sogar zum Thema, genau. Mhm. Genau. Und zu welchem Thema? Hm? <lacht> <lacht>
0: Ja, was sag ich immer. Ich habe jetzt gar kein konkretes Thema gesagt. Manchmal finden Wahlen statt, da kann man sich dann mit anderen darüber abstimmen. Ja, das stimmt. Das kann man. Na ja, wie dem naja, wie du auch sagen. Genau, dann wollten wir jetzt heute Advent. Kommen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, äh, uns schon mal so ein bisschen in Richtung Adventszeit einzustellen. Ist uns ja vorgegeben. Also es bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Wieso? Wir könnten doch auch nochmal Rückschau halten. Toten Sonntag, Ewigkeit, Auferstehung. Also ich glaube... Die meisten Leute
1: freuen sich doch jetzt, dass das vorbei ist. Also, ähm, weiß ich nicht, also diese ganzen Volkstrauertag und Buß-und-Betag und Totensonntag, Ewigkeitssonntag ist wichtig. Ähm, ich war auch tatsächlich auf dem Friedhof so am letzten Sonntag. Aber ähm, trotzdem, ähm, glaube ich, freuen sich doch jetzt, dass es endlich
0: losgeht. Ja, das äh, glaube ich auch. Und trotzdem, äh, es, ist, es hat schon fast, das ist jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber es hat schon fast, finde ich, für mich so ein bisschen was von sportlich, dass ich sage, Adventsdeko und auch Adventsbeleuchtung erst kurz vor dem ersten Advent installieren ja. bei mir. Weil ich also wirklich über die Beschäftigung mit dem Thema, also früher war mir das auch ziemlich pieper, aber über die Beschäftigung mit dem Thema, so dieser... dieser stillen Feiertage und dem Gedenken der mhm. Toten auch, äh, mir so klar wurde, dass <lacht> äh, ja die Dunkelheit auch erstmal ausgehalten werden muss, also mhm. dass wir in unserer Gesellschaft unheimlich stark damit sind, das alles schon mal so zu übertünchen und also manche dann ja schon äh, auch vor Ewigkeit Sonntag schon Adventsmärkte gemacht haben und äh, alles so, da, Das ist tatsächlich auch mit dazugehört, die Dunkelheit und die Nicht-Deko ja. äh, mal zuzulassen und irgendwie da eine, äh, ja, das auszuhalten und dann sich umso mehr bewusst dran zu freuen, dass es jetzt auf einmal leuchtet.
1: Aber das ist eine Sache, die ich ähm, erst für mich begriffen habe, seit ich selber Pfarrer bin ja, ja. und gedacht habe, woher war das alles nicht klar. Ähm, nee, da war das ist echt so ein bisschen alles irgendwie anders. Aber ähm, das ist ja so, unser Kirchenjahr ist ja, wenn man das so durchlebt, eine sehr, sehr sinnvolle, ähm, Choreografie sozusagen von Gefühlen, Dramaturgie auch. Und ähm, diese Dramaturgie zu erleben aus diesem wirklich ernsthaften Trauer, ähm, ernsthaften auch politischen Sachen am Volkstrauertag zum Beispiel und dann diese langsame Vorbereitung auf den Advent und ähm, diese, diese intensiven Gefühle in ihren Kontrasten sozusagen, die gibt uns ja das Kirchenjahr ein bisschen vor und da kann man sich reinfallen lassen und erlebt beides bewusst, finde ich auch.
0: Ja, ich hatte da auch äh, in diesem Jahr so eine Karikatur irgendwo gefunden, äh, die fand ich eigentlich ganz, äh, ganz tiefsinnig. Da war also äh, ein Mann, der zum Friedhof geht, und also der, der geht äh, auf der einen Seite zum Friedhofstor rein und über diesem Friedhofstor stand mhm. Hoffnung. Mhm. Und auf der anderen Seite war noch ein Tor, da stand Advent. Mhm. Und hinter dem Friedhof... Ähm, waren dann so Laternen und Kerzen angezündet. Da wurde es dann auf einmal so, äh, so heimelig mhm. so von, äh, von der Stimmung her. Mhm. Und also das war ja im Grunde gar keine Karikatur, sondern das war wirklich eine, eine Darstellung dessen, mhm. was in dieser Zeit so stattfindet, mhm. dass man sich auch nicht vom Gedenken an die Verstorbenen jetzt runterziehen oder deprimieren lässt, sondern dass man eben sagt, ja, in der Beschäftigung, damit in dem Gedenken an die Verstorbenen ähm, soll auch die, die Hoffnung zum Klingen kommen, wir, wir leben Gott entgegen und wir sind bei Gott in Ewigkeit und das schließt dann auch wirklich. Am, also, es ist ja dann nicht sozusagen, das Kirchenjahr ist zu Ende, wir löschen alles und fangen wieder bei Null an am ersten Advent, sondern das geht dann wirklich so, so von einer Woche in die andere äh, rüber, indem man sagt, so und diese Hoffnung die zieht jetzt langsam aber sicher bei uns ein in den nächsten Wochen. Habe ich früher auch nicht drüber nachgedacht, aber so als, wie du sagst, als Pfarrer <lacht> beschäftigt man sich alle Jahre wieder damit. Und jedes Jahr, finde ich, kriegt es doch ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, ich habe mich in diesem Jahr, glaube ich, so wie selten mal darauf gefreut. Also natürlich habe ich einen Adventskranz schon Gekauft? Im Sommer? <lacht> Nein, wirklich vor ein paar Tagen. Ich ja. war ein bisschen erstaunt über die Preise. Also, das ist teilweise unglaublich, was Adventsgrenze inzwischen so kosten.
0: Wir haben schon seit zig Jahren keine mehr gekauft. Meine Frau macht das immer selbst. Ah, okay. Wir haben so, so Ständer und solche Sachen, die man dann da so dekorieren kann und das wird immer selber gemacht. Also, ich habe einen gekauft und ähm, einen Türkranz auch und habe mich einfach schon
1: sehr gefreut. Also ist ein ganz klassisch mit roten Kerzen, so haben wir das am liebsten so ein bisschen klassisch und so. Und ähm, ich, also diese Zeit jetzt, dass das so kommt, da, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Denn wir haben ja nun auch wirklich, ja, ist ja nicht so eine schöne Zeit mit Corona und vielen Menschen geht es auch nicht so gut. Und ich finde so diese Depression und auch politisch, was gerade so ist, ne, mit diesen. Denkern, ne? ja. <lacht> demonstrieren für mehr Corona-Tote. <lacht> ja, ja. gelesen. Ähm, das ist ja alles nicht witzig. Und deshalb denke ich, dieses langsame Durchbrechen mit dem Licht, mit den Kerzen, die dazukommen, Stück für Stück, auch in der Kirche und zu Hause und man sich vielleicht sonntags, nachmittags auch als Fahrer mal gemütlich machen kann, mal einen Keks isst.
0: <lacht> also eine <alkoholfreie lacht> oder, oder eine alkoholfreie Palme, genau. Möchtest du denn eigentlich einen Kaffee? Ach ja, bitte, ich habe überhaupt keinen Kaffee. So. Soll ich dir mal einen Einsteller Gerne.
1: Was sind doch die schönen Dinge? Auf die kann man sich freuen. Und ähm, das ist der Startschuss. Früher war ja Adventszeit, Na, ist es immer noch, aber heute weiß ich, glaube ich, keiner mehr eine Bußzeit auch. Ne?
0: Ja, in der Tat. Hat ja auch die gleiche liturgische Farbe wie die Passionszeit, mhm. ne? die ja auch eine Bußzeit ist. Genau.
1: Buße klingt ja, ist auch so ein Wort, das keiner mehr so richtig kennt oder hört, aber es geht ja eigentlich darum, im Advent, dass man sich auch deutlich macht, zum Beispiel, worauf man wartet, was man erhofft, was man ersehnt, worauf man sich freut. Und viele Texte, die um den Advent sich drehen, geht es ja um, dass der König kommt, der Gerechtigkeit und Frieden bringt. Und das ist natürlich eine tiefe Sehnsucht, die uns alle verbindet und ich weiß nicht, ob die Weihnachten dann immer erfüllt wird. Wahrscheinlich oft nicht. Aber wichtig ist doch, dass wir diese, diese Sehnsucht danach offen halten. Und das im Advent eben auch wie ich hin und wieder mal bewusst erleben.
0: Hm. Was einem so fehlt. Ja, wenn, wenn es überhaupt äh, da dann auch noch gesucht wird. Ne? Für mich so dieses, äh, bei der Landessynode jetzt die er ja war, <lacht> da hat unsere Präses ja auch eine Einbringungs also einen Einbringungs- und Startbericht gemacht. Und dabei hier Herrn Spahn, glaube ich, zitiert, der dann sagte, wir tun das alles mit diesen Corona-Auflagen, wir tun das alles, um Weihnachten zu retten. Hm. Und ähm, hat dann da ja sehr drüber äh, reflektiert, und das war ja auch alles gut und richtig, äh, dass wir Weihnachten nicht retten brauchen, dass ja Gott kommt und dass... Äh, dass äh, Natürlich auch bleibt, auch wenn es in ganz anderen äh, Zusammenhängen oder in ganz anderen Rahmenbedingungen passiert. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, es wäre vielleicht auch spannend gewesen, wenn Sie mal darüber reflektiert hätte, dass Herr Spahn, glaube ich, ein, von etwas völlig anderem redet als Sie, wenn, wenn er sagt, <lacht> wir tun das, um Weihnachten zu retten. <lacht> ne? äh, wir tun das... Äh, damit die Leute feiern können. Mhm. Wir tun das, damit die Leute Geschenke machen können. Mhm. Denn die sollen ja ihre Geschenke auch kaufen, damit die Wirtschaft in Gang bleibt. Mhm. Wir tun das, um diese Tradition sozusagen zu ermöglichen, bevor die Leute dann alle sauer sind, weil sie nicht äh, ja, Weihnachten als Familienfest als sonst was feiern können. Aber ich glaube nicht so sehr, dass unsere Politiker, also ich unterstelle das jetzt mal, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, ich glaube gar nicht, dass unsere Politiker da wirklich so im Sinn haben, dass wir Weihnachten als kirchliches und vor allem als christliches Fest der Geburt Christi retten wollen, dass wir das gebührend feiern können.
1: Ja, ich meine, das ist doch so. Also wir sind ja jetzt auch, ihr auch äh, bestimmt damit beschäftigt, tatsächlich Weihnachten in diesem profanen Sinne auch zu retten. Also beschäftigen wir uns jetzt, und das geht mir sowas schon auf die Nerven inzwischen, immer mit der Frage, wie kann man die Kirche so betreiben, dass es alles geht, wie viele Plätze, Sitzorte. wir reden im Presbyterium ewig und mit allen möglichen Gruppierungen und Mitarbeitern, wie kann man es machen, wer ist bereit, da zu helfen, hier zu helfen, wie macht man es und so. Da versuchen wir als ähm, Kirche, schon, finde ich, auch im profanen Sinne Weihnachten zu retten, nämlich überhaupt erstmal so eine Veranstaltung zu ermöglichen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun würden, ich glaube, das würde uns ähm, auch nicht gerade sehr viel ähm, Freundlichkeit und Lob ähm, einbringen. Das erwartet man von der Kirche, dass sie dafür sorgt. Mhm. Und in diesem ganzen Vorbereiten dann noch diesen inneren Kern zu finden, dass Gott, der seinen Retter sozusagen schickt, in diese Welt sendet, ähm, da diesen Gedanken aufrecht zu halten, der kann schon mal untergeben, in den ganzen Trubel,
0: finde ich, wirklich, mhm. also uns auch. Ja, und es geht ja so vieles andere auch unter. Ja. Also für mich ist es ähm, ein einschneidendes Erlebnis, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal keinen Eidinghauser Adventsmarken gibt, mhm. auch wenn das sehr säkular ist, aber mhm. ähm, ja, es war so, vor 13 Jahren bin ich äh, gekommen, das jährt sich immer am mhm. ersten Advent. Mhm. Für mich also auch so der erste Advent ist tatsächlich für mich hier auch immer so ein Beginn eines neuen Jahres. Da sind wir damals hier, ja, wir haben einen relativ großen Hausstand gehabt und wir konnten nicht an einem Tag umziehen. Mhm. Und wir sind am Freitag ausgezogen aus unserem Fahrhaus damals im Ruhrgebiet und, der, und die, die ganzen Sachen, der Umzugswagen kam am Montag dann hierhin. Mhm. Und in der Zwischenzeit sind wir mit unserem Wohnwagen hierhin hingefahren, haben den Wohnwagen vor dem aus in Eidinghausen in die Einfahrt gestellt und haben dann im Wohnwagen gewohnt, weil das mhm. Haus war ja leer. Mhm. Es war total süß. Also die Gemeinde hatte das Haus geputzt, vorbereitet. Und die hatten uns einen Fresskorb vorne hinter die Eingangstür gestellt, einen Gutschein für die Italiener und alles. Das war, war total lieb. Und dann sind auch unsere Freunde, die wir damals ja hier mhm. schon hatten, die sind dann abends gekommen, haben wir im Wohnwagen zusammengesessen. Hütlich. Ja, das war total ja. schön. Aber ja. es ging ja darum, dass wir ähm, irgendwie ins Haus kommen müssen und wir hatten keinen Schlüssel. Und mhm. ähm, dann hatte man uns gesagt, ähm, wenn ihr kommt, ist da Weihnachtsmarkt mhm. in Eidinghausen. Ähm, und dann geht ihr da zum Weihnachtsmarkt und fragt nach Frau Vogt. Mhm. Das ist wieder die ist Susanne, da ja. sich der Kreis. Das ist wieder unsere Sekretärin, mhm. die uns diese Pralinen geschenkt hat, die hier liegen. Mhm. Ähm, dann geht ihr, ne, die kannte ich damals noch nicht, ähm, Geht ihr auf den Weihnachtsmarkt und fragt nach Frau Vogt und lasst euch den Schlüssel geben. Mhm. Und ich komme aus Wanne-Eickel. Also ähm, das ist der Veranstaltungsplatz der Kranger Kirmes, größtes Volksfest im Ruhrgebiet, wo also dann im Sommer mehrere Millionen Menschen sich treffen. Und ich dachte... Wie soll das denn gehen? Und ich ging auf diesen Weihnachtsmarkt. Es goss in Strömen, also von wegen leise rieselt der Schnee oder so. Es, es goss in Strömen und jeder wusste, wer und wo Frau Vogt ist. Habe ich so, konnten wir sofort finden und die hat uns dann den Schlüssel gegeben, fragte dann noch, wollt ihr auch einen Schirm haben? Und wir sagten beide, nein, das lohnt nicht mehr. Ja, und seitdem ist, für mich dieser Adventsmarkt immer im, ich auch so ein bisschen gewesen, so jetzt geht es auch mit dem Advent los. Ich habe mich da immer tatsächlich drauf gefreut und der ist dieses Jahr nicht.
1: Das ist nicht und ähm, das ist ja auch mit dem also Weihnachtsmarkt. Ich habe jetzt nicht so persönliche Erinnerungen, wie du das jetzt hast, aber ich bin auch bisher immer zum Weihnachtsmarkt gegangen in, in der Stadt von Bad Oeynhausen und äh, Abends immer auf dem Glühwein oder so und da konnte man auch mal Leute hin einladen, ganz um L <lacht> schön auf die Eisbahn gucken und hatte so das Gefühl, es ist Winter. Also ich finde, diese Weihnachtszeit hat natürlich auch was folkloristisches, muss man sagen. Also nicht, dass frage ich jetzt, glaube ich, immer, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber bei mir ist es so, nicht immer theologisch unterwegs sind, sondern eben manchmal auch einfach sich eben bei diesen Dingen freuen, wie, weiß ich mhm. nicht, irgendwelche Sterne, die irgendwo leuchten oder irgendwie dieses Gefühl so von Last Christmas oder so ja.
0: <lacht> zu hören, und das ich tatsächlich ja. mag. Ja, also ich, ich bin der, ich bin der, der dieses Lied gerne hört. So ein bisschen die Blockflöte unter den ich, Nee, Ich weiß auch, also vielleicht liegt das daran, dass ich noch weiß, wie das damals äh, aktuell im Radio yeah, lief. Also als das, als das äh, also als das in war, so also als das äh, gerade rauskam und so. Ich habe das total schön gefunden, das Lied. Das, äh, und äh, das schwingt immer mit. Wenn es irgendwie da kommt, dann denke ich, ja, dann weiß ich noch, wie ich damals als Teenager das Lied gehört habe. Das Problem ist ja auch nicht das Lied an sich, sondern das Problem ist ja, wenn es wirklich du es fünfmal pro Tag hörst oder so, dann, dann ist schon irgendwann, hat man doch die Schnauze voll, finde ich. Singt es nicht irgendwie auch dich, Lars Christmas. <lacht> ja, genau.
1: Und das ist ja irgendwie der Bruder von Merry Christmas. Ne? Genau. <lacht> ja, diesen Scherz, der ist auch schon öfter ge gemacht worden. Hast du auch noch nie gehört. <lacht> nee, ich hab noch nie gehört. <lacht> ja, also so ist das. Also wir sind jetzt in der Vorbereitung. Ja, nächsten Wie Sonntag. man merkt. Ja, genau. Wir haben wir um, dürfen beide predigen zum ersten Advent. Früher war das bei uns, das früher, letztes Jahr, noch immer ein schöner Familiengottesdienst in diesem Jahr nicht. Das ist, ist ein schöner Adventsgottesdienst. schöner erster Adventsgottesdienst hat ja auch mal eine Chance, genau, diese besondere Zeit und so. Mit einem schönen Text hier, dein König kommt zu dir. ja neu. Ja, genau. Und äh, das ist ein schöner Text und ein schöner, schöne Vorstellung die, in, die Tochter Zion ähm, dieser Ort eben gedacht Jerusalem ist das ne eigentlich hm. genau dass das der Friede ja, so andringt ich jetzt am Spoiler ja. hier so, am <lacht> ja, Teaser ja also ja, ich dachte ja. so, <lacht> kommt doch mal in unsere <lacht> nein das ist wirklich eine schöne Sache da freuen wir uns drauf und dann haben wir noch einige Adventstage vor uns und dann kommt ähm, Weihnachten was glaube ich einzigartig werden wird in diesem Jahr, allein schon aufgrund der Situation. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ein bisschen nervös, mm. ein bisschen aufgeregt und sowas ja, alles. Aber es
0: sind noch vier Wochen.
1: Es sind noch vier Wochen, <lacht> genau.
0: <lacht> Bis dahin kann sich noch 15 Mal was ändern. Ich glaube, ähm, es hieß doch
1: irgendwie jetzt in den Corona-Regeln bei den religiösen Festen, die sollten nicht den Charakter von Großveranstaltungen haben.
0: Irgendwas statt in der mm -hmm. Insofernort. Ich, ich glaube, es ist nicht klar, was damit gemeint ist, oder? Mm -hmm. Also grundsätzlich äh, ist, glaube ich, tatsächlich der Gedanke, man, man höre und staune, so soweit ist Kirche jetzt auch schon gekommen, dass man sagt, äh, Gottesdienste bitte im Sinne eines religiösen Grundversorgungsangebots, aber nicht hier, dass jetzt plötzlich äh, genau, so viele Leute kommen oder so, oder, oder, sondern es soll nur so, äh, damit es auch stattfindet. Dass, äh, so kann ich jetzt allerdings auch keine Gottesdienste halten.
1: Ich weiß ja nicht genau, was damit so richtig gemeint <lacht> ist. So Im letzten Jahr und die Jahre zuvor war es so, wir haben vier Gottesdienste insgesamt Heiligabend gehabt und da waren immer fünf, 600 Leute in der Kirche, also knapp 2000 Leute sind so durch die Kirche durchgegangen, glaube ich. Wirklich. Mhm. In diesem Jahr geht das ja gar nicht, darf das nicht sein, weil das wäre ja wirklich eine Großveranstaltung. Aber wo fängt Großveranstaltung an eigentlich? Also Und was heißt überhaupt religiöse Grundversorgung? Wie ist
0: das denn eigentlich? Ja, immer? eben. <lacht> ich <glaube> ich. <lacht> ja, das eben, also es hat stattgefunden. Es hat stattgefunden.
1: Okay, das Wichtigste ist, dass der das Weihnachtsbaum steht. Ich glaube, so, das
0: ist das Haupt. Bei uns steht schon die Krippe.
1: Ja, bei uns auch. In der Kirche. Ja, was soll man machen? Das ja. ist auch so, ja, du kannst die Krippe ja nicht erst am ähm, ersten Advent
0: aufbauen oder was. Nee, die Also die wird bei uns in der Eidinghausener Kirche ja auch von Woche zu Woche so ein bisschen verändert. Die die Leute, also die die unterschiedlichen Figuren ziehen langsam aber sicher zum Weihnachtsfest hin. Also da
1: gibt es ja auch so Leute, so die Puristen glaube ich, die sagen, dass das Baby, das Christuskind darf noch nicht in die, in die ja, Genau, Dings das kommt bei uns auch als Heiligabend.
0: Ehrlich? Ja, ja, ist ja weiß noch ich nicht
1: geboren? Hallo. <lacht> stimmt. Jesus ist ja auch gar nicht geboren. Das ist wirklich wahr. Das passiert.
0: Das stimmt. Man weiß ja auch
1: gar nicht, was passiert am 24. oder so. Hm, genau. dass das
0: Jesuskind oder gehen die doch Müllwein trinken? Man weiß es nicht. Zumal ja der 24.12. wahrscheinlich ja nicht die der Geburtstag von Jesus. War. Genau. Aber übrigens, bei uns geht das
1: gar nicht mit der Krippe, weil also wir haben so eine große Krippe, die, die, unsere Kirche ist ja auch offen, da kommen auch relativ viele Leute rein und zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist uns der Hund geklaut worden, der Hirten, ah. und weil das so eine ganz teure, wertvolle Krippe ist. Ich weiß nicht, dieser Hund hat allein schon der Grund und wir reden jetzt von einem kleinen Schäferhund, der hat 300 Euro oder so gekostet, ja. mhm. der ist jetzt angekettet an seinem eigenen Halsband. Und alles andere ähm, ist festgeschraubt. Also du kannst diese Figuren gar nicht bewegen, weil die festgeschraubt sind. Mm. Die müssen festgeschraubt sein, sonst sind sie
0: weg. Mm. Und das wollen wir nicht. Nee, das, das, ist das, klar.
1: das ist der Diebstahlsicherung noch wichtiger als irgendwelche theologischen Anschaulichkeiten.
0: Wir Und, haben ja dagegen so eine andere Krippe ähm die, die wir die haben wir vor ein paar Jahren äh, gestiftet bekommen das fand ich total toll die polarisiert aber so ein bisschen weil sie recht kitschig ist ah. ähm, das sind große Figuren die sind also über einen Meter groß und äh, okay. die äh, das ist eine Krippe die so in der Art wie sie auf Weihnachtsmärkten und auf Messen eigentlich dann so aufgebaut wird so im Kindermärchenwald im oder im, äh, okay. so ähm, und das war eine Firma, die hatte die, die sagte, das haben wir früher immer eingesetzt und seit einigen Jahren mhm. wollte niemand mehr diese Krippe eingesetzt haben, weil sie sagten, das Interesse ist nicht da, wir mhm. wollen was anderes. Wir wollen dann hier, was weiß ich, Schneewittchen oder äh, irgendwelche... Schneewittchen? Ja, irgendwelche so, so Märchen oder irgendwas. Weihnachten oder was? Nein. Ja, so, so, bei so Weihnachtsveranstaltungen, die, Ach, so, die sagten wirklich, die Krippe ah. wird nicht mehr nachgefragt, weiß nicht, irgendwie Zu wahrscheinlich. Nicht ist wahrscheinlich für Political Correctness für, wollen. für Weihnachten. Bestimmt. <lacht> ja, äh, also und sagten, wenn, wenn Sie die dann in der Kirche hinstellen, dann hat es doch wenigstens ihren Sinn und ähm, habe ich total toll gefunden mhm. und ähm, ja, die diese Figuren sind aber eben, also die Könige sind auch mit Glitzer. Also die haben so, so kleine Plastiksteinchen auf dem Turban und so, mhm. also die sind so ein bisschen, so kleine Mädchen finden das sehr schön so. und ohne jetzt hier sexistisch zu sagen, Nein. aber das ist tatsächlich so. so und die, ja, manche sagen dann auch, also gäbe es da nicht was künstlerisch hochwertiges, ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich persönlich habt ja so eine ganz kleine Neigung zum Kitsch. Ja. Und äh, ich finde die schön. Also ich, find, ich finde die schön. So. Und so. <lacht> und ich freue mich total. Die passt, finde ich, auch von der Größe her gut in die Kirche rein. Man kann sie wirklich auch von ganz hinten schon sehen mhm. und die, einzigen, die, die einzelnen Figuren ähm, erkennen. Und ähm, waren eben nur Figuren. Und wir haben dann ein... Ein Holzdach sozusagen, was man einfach wie so ein mhm. Zelt, zwei Holzbretter, die so verkeilt sind miteinander, das ist mhm. ganz einfach und als Kontrast darüber, und ich finde, das passt richtig gut zusammen, und diese Krippe erzählt dann auf ihre Weise.
1: Genau, und unsere ist halt so eine klassische westfälische Krippe, heißt die auch so, kommt mhm. aus dem Erzgebirge, glaube ich, und ist richtig schöne Holzfiguren, ist auch sehr schön, Und unsere Kirche ist offen von Möllerstraße 1a, kann man von 9 bis 18 Uhr sich angucken.
0: Aber die Figuren sind angeschraubt.
1: Die Figuren sind angeschraubt. Man kann die sich nur, nur anfassen, die anfassen nicht. Was? Nur angucken. Nein, nur angucken, nicht Nein. anfassen und nicht
0: mitnehmen. Das geht nicht. Nein. Ja, also insofern kann man sich auch in den kommenden Wochen beschäftigen. Auf, <lacht> ja, auf das Kommen Jesu so einstellen. Ja, und am Sonntag geht es los. Ja. Eine Kerze, ein Licht in die Dunkelheit. Mhm. Freue ich mich drauf. Genau. Und heute war in der Zeitung. Dann reicht es, glaube ich, auch. Äh, heute bei einer Zeit eine schöne Karikatur, wo ähm, Frau Merkel irgendwie in ihrem Büro steht und von, aus dem Fenster, äh, von draußen ja, klingt ja. durchs Fenster rein, macht hoch die Tür, ja. die Tor macht weit. Und ja. sie sind da drin in dem Büro, ja, wieder diese Querdenker. Genau. Das <lacht> habe ich auch gesehen. Ja, was ja. es ist äh, gänzlich, also Jesus kommt, glaube ich, auch gänzlich maskenfrei. Der, ja. Kommt auf ganz andere Weise. Ja, genau. Und ich finde, den können wir auch reinlassen. Das machen wir. Und dann
1: heißt es ja wirklich, ein bisschen sich vorbereiten heißt ja auch, macht hoch die Tür. Hm. Ist ja doch ein bisschen was Tun. Innerlich. Genau. Podcast hören zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht>
0: So, Lars. So ich muss jetzt Mann, was arbeiten. Ja, ich weiß, du, du hast, hast ja Zeit. Ich
1: habe Zeit ohne Ende. Ich, ich könnte noch ein paar Liter Kaffee trinken, aber. Bitte, tut dir keinen Zahn. Jetzt haben wir die Beta-Blocker noch nicht genommen. So, ihr Lieben, bleibt behütet, bleibt uns treu und dann würde ich mal sagen, bis,
0: bis demnächst. Bis demnächst. Bleibt behütet. Tschüss. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.